0: Laitopslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti darbie radioklausītāji, šis ir raidījums miliet citu, un šodien mums ir tāda mm, īpaša diena, tāpēc, ka ir izdevies, uh, izdevies uzaicināt viesi, un šis viesis ir uh, psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs, un uh, I, tie cilvēki, kas mani pazīst, viņi zina manu viedokli pa dažām lietām un un man arī ir tāds, nu, ir tāda devīze pašam: neesi konservatīvs, neesi liberāls, esi patiess. Un šodien mēs runāsim par kārtējo tēmu, par kuru, es domāju, absolūti lielākajiem vairākumam trūkst zināšanu. daudziem par to ir viedoklis, un par to tiek, tiek arī Dažādas vētras, emociju vētras, un es arī tā, tāpēc aicinātu, kā es bieži vien jau esmu aicinājis, lai arī šis mūsu katra viedoklis tiek salīdzināts ar patiesajiem faktiem, un ja nu gadījumā mums ir kaut kas sava viedokli jāmaina, tad būsim pietiekami drosmīgi arī to mainīt. Un, jā, un tas arī, manuprāt, ir īpaši svarīgi tādēļ, ka tas ir politizēts, un kā jau pa daudzām lietām, bez konsultēšanās ar nozares profesionāļiem, ja tiek pieņemti kaut kādi politiski lēmumi, tad sekas var būt ļoti neparedzamas un sliktas. Un tā tāda tēma ir Pusaudžu dzimumu traucējumu, tra, traucējumu un dzimumu mājiņa. Un man šeit ir priekšā no mūsu viesa rakstītā Facebookā, ka ļoti liels prieks, ka aizliegtais paņēmiens izcēlas vien no svarīgākajām un Latvijā miglainākajām tēmām. Pusaudžu, dzimuma traucējumu un dzimuma maiņa. Un es tieši vēl šeit man ir dators priekšā un es iekrāsoju ar Sarkanu miglēnākā tēma. Tātad, man pirmais jautājums jums. Kādi ir vispār sākušies kādi pētījumi par šiem jautājumiem, par šiem dzimuma
1: traucējumiem? Jā, vispirms paldies, ka uzaicinājāt uz redījumu. Man tas šķiet ļoti svarīgi un ļoti svarīgu liekas arī runāt par, par šīm lietām pēc iespējas dažādākās auditorijās, jo, protams, ka tas ir jautājums, kas var kaut kādā veidā skart visus, Un, un tas arī kaut kādā ziņā attiecās visiem, jo tas, manuprāt, tas, kā mēs audzinām bērnus, kas ir tie vēstījumi, ko mēs viņiem dodam, kas ir gal galā tie mērķi, ko mēs viņiem vēlam, tas ir viss sabiedrības jautājums. Un jūs pieminējāt miglēns, man tiešām šķiet, ka šī tēma ir viena no miglainākiem, un iespējams, ka tā ažiotāža arī tik liela ir jo lieldejas sabiedrības pat neiedomājās viens ka vispār šādi jaunieši pastāv, varbūt, bet otrs, tas nāca kā liels pārsteigums, ka arī pie mums viņiem tiek piedāvāts dažādas iespējas, un, un to starp arī mums ir šie pirmie bērni un pirmie pusauģi, kuriem, kuriem ir bijusi piedāvāt šī arī um, nu, bioloģiskā um, dzimumainas procedūra, un es domāju, tas daudziem nāca, nu, protams, ka viegli saprotams šoks, jo tās ir tāds, tās nav viegli e, paskatājums, izskatājums lietas. E, un viens no iemesliem ir tas, kā jūs minējāt, šī tēma ir relatīvi jauna sabiedrībā, Un, protams, ka mēs varam teikt, nu reizēm tā cilvēka sāk, ka cilvēk, vienmēr pasaules vēsturē ir bijuši cilvēki ar dažādām, kur dzimuma identitāti ir bijusi savādāk. Nu, mēs, mums arī bībale ir, ir, ir piemērs, ir minēta einohi, ir vēl dažādi personāži, kur varbūt neatbilda pilnībā savu laiku dzimumu normām. Bet tas, kas ir pilnīgi jauns, un tā tiešām ir jauna parādība, ir šie te pusauģi, kuri kuriem principā viss ir kārtībā ar viņu ķermeni, viņiem viss ir kārtībā ar viņu hormonālo sistēmu, bet kaut kādu dēļ, sasniedzot, dēļ, sasniezot pubertāti, viņi sāk identificēties vai paziņot, ka viņi nejūtas labi ar savu dzimumu un vēlas iegūt pretējo. Nu, tas ir tas, kas notiek. Relatīvi jauna lieta principā kaut kādi pirmie pētījumi vispār par šo tēmu ir tikai no 70. gadiem, bet šādi pusauļiši pārsvarā sāk parādīties ap 2000. gados. Nu, līdz ar to mums pat nav neviena tāda nopietna tas, ko sauc par, par meta analīzi vai meta pētījumu, kas ir kā ir šie te zelta standarti pētniecībā, ka šie, šīs klīnikas, kas nodarbojas ir pārāk maz un, šie, un šī, pats šis fenomens ir pārāk jauns, lai mēs kaut ko nu, tā ļoti drošticam varētu par to saprast vai pateikt.
0: Jā, Jūs jau pieminējāt par tiem, jūs pieminējāt par šiem pētījumiem, kad viņi ir sākušies 70. gados un runājat par to, ka šis, šī problēma pieaug. bet šeit man uzreiz, ka vienmēr šādos gadījumos, kad mēs runājam par kaut kādiem pieaugumiem sabiedrībā par kaut kādām, kas ir ārpūstam kā sabiedrībā vispār pieņemtajām, vispār saprastajām normām, es vairāk tā runāšu, varbūt vērsīšos, runāš par to saprastajām normām, jo, jo es, tā, es vēlmēr arī savu raidiem cenšos veidot ar to, lai viņš nevis izraisītu kaut kādu emociju vētras un un, 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 un tad, lai būtu kaut kas tāds manipulatīvs no manas puses, bet lai cilvēks cenšos saprast kaut kādu parādību ja? un tad man uzreizis Jautājums, vai nav kaut kāda pieauguma ilūzija, ko es ar to gribu teikt, vai nav kaut kāda šķitums, ka pieaug, un tas šķitums var būt kaut kāda viena iemesla dēļ, tāpēc, ka šis ir tas laiks, ka par to sāk biežāk runāt, un varbūt mm. mēs saskaramies vienkārši ar tādu parādību, kā arī šie nu, jaunie cilvēki, kā sākat, ir tās teiciens, iznāk no skapja, un mm. vairāk sāk par sevi runāt par savām izjūtām.
1: Ja, šis ir ļoti labs jautājums, jo uh, to attiecas arī uz daudzām citām lietām. Piemēram, mēs runājam par to pašu depresiju vai trauksmi, varbūt, ka nav tā, ka viņi pieaug, bet tagad cilvēki vienkārši vairāk labāk saprot, kas ar viņiem notiek, un vairāk tam pievērš uzmanību. Uh, tāds arguments ir. Es slēgtojos domāt, ka šajā gadījumā īsti ne, ka mēs tiešām runājam par reālu pieaugumu, un ir divi iemesli. Kāpēc? Uh, viens ir tas, ka um, tas ko mēs redzam, ir šis pieaugums ir principā ar meilzīgu pārsvaru tikai ar meitenēm. Aptenv 85% no šiem pusauģiem, kas vēršās ar šādām grūtībām, tas tā, ir meitenes, no nu, kas ir piedzimuši kā meitenes. Un ja tas būtu, kā jūs sakat, puseaudži, kas vienmēr ir dzīvojuši ar šādu pārliecību un tagad vienkārši spēj to kaut kā izpaust vai, vai nebaidās atklāt, nu, tad mēs redzētu puslīdz līdz vienā proporciju. Un, un savukārt, tas tā otra lieta. Kāpēc visticamāk tas ir pieaugums? Ir tāpēc, ka mēs neredzam neko līdzīgu citās, citās sfērās. Mums nav absolūti neviena cita lieta, pat saistību ar seksualitāti vai ko citu, kur būtu vērojams šāds vairākos 100% mērāms pieaugums katru gadu, un ja tā būtu, ka jaunieši vienkārši vairāk sevi apzinās, tad viņi apzinātos draši arī daudz citas lietas vai problēmas par sevi. Bet e, mēs šeit runājam tie par šo ekskluzīvu pieaugumu, tie par šo, tā kā ka tas tiešām ir tāds jauns fenomens, jauns veids, kādā jaunieši, e, šī ir man interpretācija, nu, un es, protams, ir, ir, ir daļa pētnieks tā domā, ka e, mēs runājam par e, lietu, kas ir bijusi vienmēr, proti ar to, ka daudz jaunieši nejūtās mierā ar savu ķermenu un mēs zinām to droši no savas pieredzes, kad mēs esam pusauģi, katra pumpa uz, 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 uz vajag var kļūt par katastrofu, un, un mums nepatīk daudz, kas par sevi, un, un tas ir ļoti grūti, ieaugt šajā pubertātei, ka ķermenis tik ārkārtīgi mainās, ka jūs no bērna par pieaugušo. Bet tas, kas ir jauns, ir tas, kas šobrīd sabiedrība nu, iespējams piedāvā tādu interpretācijas iespēju. Tas ir veids, kā mēs skaidrojam pusaudzimu, kas ar viņu notiek. Viena no iespējamam atbildēm ir tas, kāpēc tu tā jūties, nu, tāpēc, ka iespējams, tu neesi piedzams pareizajā ķermenī.
0: Jā, nu, es atkal tiešos pie kaut kāda t, mm, pret jautājumu vai, vai tādu, teksim padzieļināt, ja ir jautājums par šīm man uzreiz nāk prātā tā situācija, ko es pats piedzīvoju, teiksim, arī kā garīgais pavadītājs, tad, teiksim, lielāko tiesu, nu, nāk sievietes, un, un vidēji tas teiksim, tādas, no nu, salīdzinoš jauns, bet arī arī no vecākas paaudzes, teiksim, uz, uz, uz šo garīgo garīgos sarunu e, aktivitātes baznaitā, ja mēs paskatāmies, kur es, teiksim, darbojos, es būtu tikai vienās kolekcijas pa visām nesenes būvīgajās vīrietēs, ja un tā reizēm mm. priesteris, ir arī vīrieši, mums ir vīru grupa un tā tālāk, ko mums evangelizācijas šūni, ja piemēram, ģimenes, kur ir vīrs, sieva un tā tālāk, ja. Bet šeit kābēcis es es, es ar šo tādu lietu, šo jautājumu Ievada šeit arī tāda lieta, cik atvērti ir vīrieši, vai šajā gadījumā vīrieši, jaunie zēni un cik ir meitenes, vai tas arī ir pētīts, ja kādi, teiksim, vai tiešām tai tā ir tāda lieta, vai varbūt tie puiši sevī to apslāpē, vai viņi cik ir gatavi atkalāties. Mm. Lielāka drosma atkalāties, varbūt tur nāk tas vīrietis stiprs, viņš nesūdzās, neiet pie psihoterapeita, viņš neiet pie... Nu, <laughs>
1: Kaut kādā ziņā, jā, tā varētu būt, bet mēs redzam, ka puikas un zēni, viņi, viņiem ir okei okay sūdzēties par citām lietām, kas viņs ir, ir daudz lietu, kas viņs moka, mēs zinām, es to no savas pieredzes, zin, man ir ļoti daudz puišu, kas, kas nāk pie, pie manis vai pie maniem kolēģiem, Un vienkārši viņa grūtības ir citas, bet mēs to arī zinām, tas vienmēr bija zināms, ka puišiem un, un, un meitenēm viņu iekšējās pasaules problēmas izpaužās citādi. Puišiem tas pārsvarā primāri ir vērsts uz āru, tāpēc puikas vairāk kaujās, vairāk dara kaut kādas huligānismas, daudz stiklus, tad, un meitenes vairāk pārdzīvo iekšēji, un, un tā mēs esam radīti. Un, un vēl ir tādi nienas, ka meitenes arī jutīgāk uztver savus ķermeņu norises un to arī negatīvās emocijas. Un ir tāda viena no hipotezēm, ka tas mūsu e, no tādā radīšanā ir ielikt ciekšā aiz tā iemesla, ka sieviete ir jābūt daudz jutīgākai, jo viņai aiznās bērniņš un viņai par viņu ir jārūpējas. Tāpēc viņai ir daudz vairāk e, jāsajūt sevi, to starp itkā potenciāli apdraudējumu un citas lietas. Nu, vīrietim ir Atkal tas fokus vairāk uz āru, uz ārējo pasauli un uz aizsargāšanu tādām lietām. Es, es domāju, ka tur sajaucās kaut kāds vēl, bet droši vien, ka ir tomēr jāņem arī vērā tas, ka pirmkārt meitenēm objektīvu pubertāte ir sarežģītāka, jo viņām, nu, um, Tomēr viņām ir jāsāk, viņām parādās tāda lieta kā mēnešreiz, kas ir jau daudzām meitenēm, ir ir traumatiskas notikums, viņām sāk augt lietas, kuras varbūt viņas ne, negrib, lai viņām augt. Bet vēl arī tāda lieta, ka, m, par to, kā sabiedrība uztver ķermeņas un kā uztver meitenes un zēnes. un, m, un ja mēs paskatāmies, kas ir tie tīkli un kas ir tie ideāli, Kurus, kurus jaunieši uztver, un mēs zinām, ka meitenes daudz vairāk sociālajos tīklos pavada laiku, un viņas daudz vairāk ar tiem identificējās. Nu, tur šī ideāli ir, ir tālu no reālās dzīves. Un, un, un tomēr zēnam pieaugot, protams, ka arī zēniem daudz, kas neapmierina ar sevi un tā citādi, bet viņiem tas parasti nav tik traumatiski nekā meitenei, kurai jāsāk samierināties ar to, ka viņas ķermenis sāk ļoti nu, tālu prom no tā ideāla, ko viņa redz piemēram sociālaj Un, tas droši vienkār nav vienīgais faktors, un, un, un šī ir kā tāda lieta, kur mēs varam nonākt pie viena rezultāta par ļoti dažādiem ceļiem, es ticamāk. Bet nu, šis te ķermeņa ideāls un, kāds, un kādu mēs priekšu radām vispār bērniem un pusaudžiem par to, kas ir, kas ir labs, kas ir skaists, piemēram, kas ir skaists un labs sievietes ķermeņas, piemēram, un ko tas neatbilst šiem, tas noteikti spēlē kaut kādu lomu.
0: Uh, jā, pie mūzikālās pauzes es tādu varbūt gribētu izdarīt tādu kopsavilkumu, tātad uh, tā, tad, tā salīdzi, nu, salīdzi, metode, ko mēs salīdzinām, teiksim, cik cilvēks piedalās uh, baznīcas aktivitātēs, cik viņš iziet uz, teiksim, uz kontaktu ar garīgo vadību, uh, Vīrieši sievietes to gluži nevar attiecināt uz psihoterapeita praksi, ko es ar to gribu teikt, kad pie psihoterapeita vai arī runāt, var kaut kādas salīdzināt proporcijas, cik dodās meitenes un zēni, cik viņi dodās pie psihoterapeita. Es šeit nerunāju par vienu konkrētu lietu, bet vispār par viņu problēmām, ko viņi grib dalīties, ir kaut kādas te
1: pro proporcijas, kurš vairāk, kurš mazāk. Ir, ir. Uh. Es domāju, ka tās ir varētu būt diametrāli pretaisi tam, kā viņi dodas uz, uz pirmas baznīgas viņa draudzēm. jo, nu, mēs ka tas pieplūdums ir bijis diezgan liels, tas protams, pandēmijas iespēdā, kas atstāja diezgan graujoši iespēju uz daudz bērnu psihēm šī izolācija, un tad to, to redz visu ar pasaulē, bet otrs tas, ka šī palīdzības formas dažādas, nu, viņas ir kļuvušas, kļuvušas vieglāk pieejam šķietam, nu, mums tie ir psihologi un lākā, kas, un tas vairs nešķiet nekas tik traks, nu, un sevišķi jaunā paaudze, nu, viņi pret to izturās kā pret tādu normālu dzīves vismaz daudz viet tā ir pret tādu normālu ikdienas sastāvdē. Um, um, Mēs gan arī zinām, ka viņiem problēmas objektīvi pieaugu. Un šis ir tas jautājums, ko es minēju, ja tu vai viņiem tiešām kaut kas pieaugu, vai, vai mēs viņus vairāk mēram un vairāk pievēršam uzmanību.
0: Man tieši šīs jautājums jā. ir šīm proporcijām, jā, jo var jau teikt, teiksim, labi, es redzu baznīca tādās lajo aktivitātes, vairāk sievietes. Uh, bet uh, šeit mēs runājam par specifisku problēmu, tas ir šī dzimuma identitātes traucējiem, tā ir viena specifiska mm -hmm. problēma, un tad lūk, var teiksim, vai ar šo tieši problēmu nāk tieši meitenes vairāk nekā zēni, bet tad, lai to kopainu redzētu, tad ir vispār cik dodās pie psihoterapeita. Jā. Un tas varētu, tas, nu tas ir vienkārši tā, ir tā metode, ar ko mēs varam saprast, eh, ku, cik, kurš, nu, kurš vairāk saskarās ar šo problēmu, Jā. jo kopaina, lai nav, teiksim, izrauc no konteksta. Ja jūs varbūt sapratāt ja, to. trīzāk būs,
1: būs grūti pateikt, cik vispār dodās, tāpēc, ka mums ir, protams, kaut kādas valsts programmas, bet mums liela daļa, nu, itseviši tā lieta kā psihoterapija valsts neapmaksā, un tad tā, tas ir daudz, kas notiek privātā. Mēs ja, jautājums ir to,
0: vai zēne, vai, vai meitenes, kuri vairāk ir psihoterapēta apmeklētāji.
1: Tā, ja, tuši, ja. Vispār aptuveni, tā ļoti aptuven, tā proporcija būs ap diezgan līdzīgu zēniem un meitenēm, bet viņi būs ar dažādām problēmām. Piemēram, meitenis būs vairāk ar depresivitāti un trauksmu, zēni būs vairāk ar to, ko mēs saucam par uzvedības problēmām. E, nedaudz vairāk būs meitenes, tāpēc, ka meitenes, kā es minēju, viņiem vispār biežāk ir biežākie šie biežāk traucējumi. Bet tā pāri e, gan pakalpojumam, gan valsts monētai nonāk aptuveni līdzīgi. Protams, dažādiem un Viņi jau nenonāk bieži arī tāpēc, ka viņi paši gribētu, viņus, viņus kāds atvedēt. Nu, tad, protams, arī biežāk atved. E, Bet no visiem šiem, kurus, kurus mēs redzam, kas ir aptuveni vai vienādās proporcijās, vai varbūt no 60 pret 40, ja mēs pastamies uz tiem, kas atnāk ar dzimmitdentātas traucējumiem, no tur būs šī 80, 85% milzīgais pārsvars meitenēm pret visiem pārējiem.
0: Labi, domāju, ka tagad mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzi un tad atkal turpināsim. I
2: see that in the Everything else gets quiet I feel your hand hold in mine in the shadows in the valleys of my soul even there I'm by your side whose you just keep on hurting. Just keep on loving me And you just keep on looking straight at me Saying please don't hide So my whole heart I'll let you see into two Showed you things nobody ever knew Cause I feel no shame
0: Tātad ir šis ir rēdījums, miliet citu studijā, es esmu Aigars Brikmanis un mūsu viesis šodien ir psihoterapeits Nils Saks Konstantīnavs un mēs runājam par tādu lietu kā jauniešu dzimumu identitātes traucējumi, bet tagad es gribētu vēl tomēr pieskarties Vēl kādam jautājumam, nu, dažādi tas tiek nosaukts. tiek runāts par ideoloģiju, ietekmi kad kaut kādas ideoloģijas sevi ies to, ka jaunieši izjūdse sevi kā dzimumu, mm, un pat arī uz seksuālo orientāciju. Bet es vairāk tomēr runātu vai tās reklāmas un tas internets mēs gluži varam nosau par ideoloģiju, un ja kāda ideoloģija to darīta tad es vienmēr uzdodu jautājumu, kāpēc viņa, lai to darītu. Bet uh, Vai te varētu būt, nu jūs jau mazliet tam pieskārāties, piemēram, internets, meitenes, viņu ķermenis un tā tālāk, ja. Tā, tad mēs varam runāt par kaut kādu, es nosauku to par tādu kultūras ietekmi, vai mēs tādu subkultūras ietekmi kaut kādu internetā valdošo.
1: Jā, es, protams, arī būtu piesardzīgs runājot par ideoloģijām, tas tāds spēcīgs vārds, bet tas, ka pastāv dažādas subkultūras, par to droši vien šauba nav, tās vienmēr bijušas, un mēs katrs droši jaunības laikos pie kādas no tam esam piedarējuši, hippie, vēl kādu, un... Jo, bet tas nemaz ja citādāk nevarētu būt, tāpēc, ka viss jau nu, ļoti liela daļa no, no, no tā, kā mēs pasauli interpretējam, ko mēs saprotam, ir, ir vienkārši mūsu kultūras un subkultūra dažādas dažāda auglas, un nu, atkal jau tā objektīvā realitāte ir tā, ka mums ir ķermenis, un mums viņš dažreiz nepatīk ideja. Un tas, kā mēs uz to atbildam paši un kāda atbildes, neizmums, sabiedrība, tas ir tā, ir tā ir kultūras daļa. Un tas ir nu, tas, tas posms, kurā šī kultūra šobrīd atrodas. Nu, piemēram, ideja par to, ka es varētu piedzimt nepareizā ķermenī, tā, protams, ka ir tā idejas, ka to, to jau nevar nekā nepierādīt, neaptāstīt, nekā tā ir tā doma. Un, un, ja mēs to līdzīgi kā starp citu... Um, viss pieminējāt bet arī šī uh, versija par seksualitāti, ka mēs piedzimstam ar noteiktu veidu seksualitāti, tā arī ir ideja, kurai nu, mēs tiešu uh, pierādījumu apliecinājam, nu vismaz vēl pagaidām, vienas nu, viens nav atradis, mēs nevaram smadzinājis norādīt ne uz vienu punktu un pateikt, lūk, šeit cilvēks tāds ir piedzimst. Protams, tas, tas ko mēs ļoti daudz saprotam, ir, ka apkārtējā vidi mūsu ārkārtīgi ļoti, 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 ļoti veido. Un, uh, vis. Ko mēs redzam, kā mēs domājam, kā mēs izprotam, nu tas kaut kādā ziņā mēs esam savas kultūras bērni, to, to nevar nekādā veidā nolehkt. Un šobrīd šī ir, šī ir daļa no, no mūsu kultūras un, un, un jā, visticamāk, to varētu identificēt kā subkultūru. Kas starp citu ir diezgan spēcīga un tā ir daudz savu simbolu un ē, daudz jaunieši šajā subkultūra atrod to, ko viņi subkultūrās meklē, viņi atrod identitāti. Jo jaunieši jau principā puse meklē, kas kas es esmu un ir ļoti svarīgi to atrast, un, un dažiem jauniešiem šī atbilde kļūst, ka es esmu, piemēram, transpersona. Nu, es neesmu tas, tas daži jaunieši sev atrod, ka es esmu futbolists, es esmu kristietis, piemēram, es esmu budists, un esmu kaut kas, un daži atrad šādi. Un ap šo kultūru subkultūru ir daudz, daudz enerģijas un daudz kustības, un tur jaunieši saņem arī atbaust. To arī nevar noliek, jo šie jaunieši, viņi jau bieži, mums jau ir ja šie jaunieši, kas līdz tam nonāk, viņi bieži ir diezgan, nu, daudz cietuši, jau e, bieži psihoemocionāli, nerad arī fiziski, un e, tur viņas atroda kādu, kas viņus saprot un kas viņus atbalsta un, kuri, un, un kas viņiem saka, ka tas, kas ar tev notiek, tas nevis ir, ne, tas tas kāreiz pierāda, ka tu piedari e, šai mūsu grupai, un e, tie ir tādi dabiski grupu procesi, un nu, ciet, tas vai tas ir uh, labi slikti vēlam nevēlam, tie ir nākamie ētiskie jautājumi, bet mēs varam saprast, ka pēc tas tā notiek. Mm -hmm. uh,
0: jā, šeit varētu būt arī pa vienu tēmu, varētu pat pavisam pa atsevišķi, ka jūs pieminējāt, ja tie, ka CSRs jaunieci, viņš ir piedzīvojis kaut ko, viņš piedzīvojis kaut kādu teikt vardarbību un kaut kas tāds, jā, un viņš vienkārši meklē, No nu, viņš nav saņēmis to, kas pēc būtības, kas viņam pienāktos saņemt, izaugot sev, nu, kā personībai. Ja viņš sāk sev identificēt ar kaut
1: ko citu. Jā, jā pilnīgi noteikti viņš nav saņēmis um, iespēju um, iziet to procesu, to identifikāciju ar savu, ar savu, to starp ar savu bioloģisko ķermeni, jo, nu, tā ir, tā ir dzīves realitāte, mēs katrs piedzimstam ar, ar vienu konkrētu ķermeni, kurā, no nu, mēs esam kaut kādā ziņā iemiesoti, un mēs nevaram atdalīt īsti cilvēku no no viņa ķermeņa, un, un pusaudzības periods ir tas, kurā man ar to ir kaut kā jā, un, un, un un tur ir tur daudz liet, protams, psiholoģiski un tad bezens noteim sabrast, ko nozīmē, ka es esmu principā arī savs ķermenis, Un ja šiem tas nenotiek, un es domāju, ka jums ir taisnība, kaut kādā ziņā, kultūra kultūrā nav spējas varbūt iedot to veidu vai to ceļu, kurā šo te integrācijas procesu e, iziet. <laughs> man man sāpēc ir tāda mm, drūz, varbūt e, izaicinoši doma par šo, bet man patiesībā šķiet, ka mēs šādā veidā pusaudžiem, ka patiesībā mūsu kultūra kļūst nevis brīvāka, bet viņa kļūst jo mēs ieviešam, mēs it kā, nu, Kaut kādā ziņā visi runā par, par liberāl, eh, liberālām tendencēm, vispār bet eh, caur šīm liberālām tendencēm mēs ieviešam ļoti daudz kastīts. Mēs ieviešam, mintā, orientācijas kasītes, tagad dzimuma kasītes, tagad tā tavs pārliecības, tad politiskā un tā. Un jaunietim priekšā sakrājās ļoti, ļoti daudz kasītes, kurās viņam sevi ir tikai jāieliek. Un, protams, ka daļa jaunieši, nu, visādiem uzatēja kādam traumas, kādam vēl kaut kas, viņš, viņš neatrod sevi kādam no šīm konkrētajām kastītēm, un tad viņam uzreiz jādomā par kādu citu. E, man šķiet, ka tomēr kaut kas labs ir tajā, ja mēs vienkārši ļaujam jaunietim būt un, un izpaust sevi pietiekam brīvi un nelikt viņam virsūšo te vaidzību sevi, nu, kaut kā apzīmogot ar kaut kādu vienu konkrētu identitāti vai, vai lietu, pirms viņš ir sasniedzis šo te, nu, labi, 20-25 gadu vecuma, kad tās ir pietiekami nobriedušas, neviši kaut ko par dzīvo saprast.
0: <todis> šeit tā kā laikām ir jāatgiežās pie tā paša, kas jau, nu, un es domāju, tā šis radio Marija, šeit daudz, kas tiek runāts arī pa ģimeni, un tā, es domāju, ka šeit ir pats pamats arī, nu, tam ir jāatgiežās
1: pie tā, kā viņam viņa ģimene, kā viņš jūties pieņemts, un... E. Noteikti, jā, bet es būtu uzmanīgs, jo patiesībā no savas pieredzes arī, prājums, no, no tā, ko mēs redzam citur pasaulē, šie jaunieši ir ļoti, ļoti dažādi un nāk jaunieši no ģimenēm, kuras arī visādā ziņā būtu vērtējams kādi ieskan pat pa, 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 pa ļoti uh, nu, labas, tā, ko, ko tas nozīmē būt labai ģimenē, bet nu, tādi jaunieši, kas ir labi aprūpēti visādā ziņā finansiāli, emocionāli. Un tas, t, šo, vismaz šobrīd, tas vairs noteikt nav tikai, uh, tikai tādu, nu, kaut tieš tiešu traumu sakas. tas nebūtu tā nav, tas ir kaut kāds plāšāks kultūras fenomenis. Es natāk.
0: varbūt arī netik daudz runēju pa šīm traumām, bet, nu, piemēram, cik ir nācies saskaties ar jauniem cilvēkiem, kur arī dzīvo kā Latviju apklājībā, viņi ir aprūpēti, bet viņi nav, viņi nav, Es ne, šajā gadījumā es pat arī nerunāju, protams, ir šie radikālajie gadījumi, tie pamestie bērni, kuri piedzavo ģimenē vardarbību, bet, um, nu, es domāju, jūs esat arī saskāries, ka viņš vienkārši nav uzklausīts, kā viņš jūtās, viņš nav mm, saņēmis to, nu, saiti arī savā ģimenei, viss ir kārtībā un tā, nu, tad jāsaka tā, tie vecāki mīl kā viņi proti, jā, un kaut, kaut kur arī šīs lietas.
1: Jā. Pilnīgi noteikti, bet es pie gribētu uzreiz vēl vienu piemēru iedot nevis, kur viņš pat nav saņēmis atgriezenisko saiti, bet kur viņš nespēja to paust, ja mēs runājam par statistiku, par zāņiem metenēm, vēl viens interesants dalījums par tiem ka pusauģiem, kas nonāk ar šo grūtību, ir pusauģi, kuriem ir auca kā spektra traucējuma. Un, piemēram, Dānijas cimvidentāts klinikas pētījumā viņiem uzrādīja aptuveni pūse 50% un smilzīgas skaits no visiem, kas vērstās, bija ar identificējumiem autiskās spektra traucējumiem. Un autiskais spektrs nozīmē to, ka Mans smadzenis strādā tādā veidā, ka es nespēju īsti labi saprast citus un es arī nespēju sevi izpaust citiem. Un, protams, tas var būt ļoti dažādās gradācijās, bet nu, šie, šie, ir tie bērni un pusaudžņi, kuri un bieži vecāk neideficē to kā problēmu, un parasti un bieži, kad bērns ir maziņš, tā arī nav tik liela problēma. Nu, jo viņš ir ģimenes tā, bet tad tikko viņš par pusaudzes, tā tā kļūst jo tad viņam netik daudz ģimene, bet apkārtējie draugi kļūst svarīgi, bet viņš nespēja iedraudzēties ne ar vienu, tāpēc, ka viņš pats īsti nesaprot, viņš citus nesaprot, viņam e, nav iemācīts šīs prasmes. un me, e, šādas pusaudzes mēs redzam ļoti daudz, jo tā vieta, kur gan viņš var iepazīt citus un sevi izpauzt, nu, no, protams, ka ļūst virtuālā bīda. un e, viņiem ir tendence arī, protams, saplūst kopā no nu, tādu problemātiski pusaudžu spielāk viens otru, un es domāju, tas ir viens no arī iemesliem, kā mēs varam labāk to saprast, ir, ja mums ir pusaudz, kuram e, Strādā smadzen šādā e, veidā, un tā ir pilnīgi citi problēmas, ir autiskās pietraucējami, tu nav nekādas aiztības ar dzimu identāciju, traucējami pašiem par sevi, bet mēs redzam, ka ļoti daudz pusauģi ar šo autismu, viņi tiešām e, nu, pēc tam sāka piedzot arī šo dzimu identāciju. Tā tur kaut kāda saikna arī varbūt.
0: Nu jā, nu tad, kā to varētu risināt, tad atkal jāatgiežās pie tā, kad ir labi, ja ir kādi speciālisti, kas arī
1: palīdz, gan palīdz ģimenem, gan palīdz šiem pusau� Es pat domāju, ka viss labākais, ko speciāls tur darīt, ar pašām ģimenēm stāstīt vairāk un, un ģimenēm uzzināt, ka var gadīties arī tāda lieta, bērni ir dažādi un daži bērni būs būs tāda, ka viņam būs grūtāk socializēties un grūtāk draudzēties, un uh, tas nav nekas, uh, tas nav nekas slikts, tas nav nekas ārkārtīgi uh, īpašs, bet, nu, ir jārētnās, ka, ja bērnam neveidojās šīs draudzības ar apkārtējo pasauli, viņam ir grūtāk saprast vai izprast apkārtējo pasauli, viņam vienkārši vajag palīdzēt vairāk ar to, iemācīt prasmes, iemācīt draudzēties, nu, tam uzmanību.
0: Jā, nu, tad es, uh, gribētu pievērsties Vēl kādai tēmai, un kas ir, manuprāt, ir ļoti būtiska, kur jūs runājat par to, nu es šeit arī no, no, no Facebook ierakstu, mm. kas, nu, vismaz tā, kad šīs lietas lasot, ir tāda, tāda trauksmes antenas, trauksmes signāli, ja, šis jautājums par un jāsaka atkal, es arī no šīm lietām, No, nu, man ir minimāls, pavisam, pavisam, minimāls zināšanas, tas ir uh, hormonterapija bioloģiski ieaugšanās e, dzimu attīstības procesā, un, kā jūs rakstāt, mums ir ārsti, kas griež 18 gadīgām meiteniem krūti traktījot to kā kosmētisko operāciju, un, e, jāsaka uzreiz, man pašam personīgi tas ir tāds trauksmes signāls, jā, jo nu šeit jau tomēr ir runa par kaut kādām sekām.
1: Jā, un šī ir tā vieta, kurā droši vien sāk dalīties e, viedokti arī starp speciālistiem, un arī Latvijā mums ir dažādas dažāda viedokļa, dažādas pārliecības. Es, es domāju, ka ir svarīgi uzreiz pateikt, ka tad, ja šāds ir, ir vairākas lietas un vairāk cer, ko var darīt. Un, viena lieta ir tas, ko sauc par sociālo tranzīciju. Prins, tas tāds sarežģīts vārds, bet principā tas nozīmē to, ka pusauds, piemēram, nogriež matus, nu, tur meiteni, tad nogriež Zēngalviņu, nāsā pretējām dzimumam raksturīgas drēbes, reizēm sāks jau saukt kaut kādā citā vārdā, tas var būt vārds, bet tas būt kāds neitrāls vārds. Nu un principā izmēģina sevi, iedzīvo sevi šajā, šajā lomā, un, nu, un tad skatās, ka kurā, kurā virzienā un aiziet. Pēc šīs cita veida tranzīcijas, tas, kas tas par bioloģisko tranzīciju, un tās, ir, un tās ir jau jūs pieminātās iejaukšanās ķermenī, kuras, nu, pārstrāk gadījumu, protams, ka viņas ir kaut kādā ziņā neatgriezinisks, tāpēc, ka, nu, pusauģis ķermenis vispār ļoti trausls un ļoti uzņēmīgs, un viņas smadzenas ārkārtīgi attīstās. Bet, no nu, tās lietas, ko e, tad tiec, un uzreiz arī jāsaka, ka ir speciālisti, kur jādu, e, tas, ka pusauģim ir labi sociāli transicionēties, trans trans izmēģināt sev šajā lomā, par to un viens nešaubās, tāpēc, ka e, tā tiešām, nu, mēs dodam iespēju sevi pamēģināt, attīstīties, un tas ir tas, kas viņam ir jādara. Jā, man zinās jautājums, jā,
0: vecāki, piemēram, pamana, ka tur meitene griež īsākus mātus, jā, tad, es nezinu, kā zēns to izpauž, viņš tur, nu, vai viņš uz ielām iesaka kaut vai tā, es nezinu, bet katrā ziņā, nu, kuri tā, man ir šis kurā brīdī vecākiem pievērst uzmanību, ja vecāki to saskarās, jā, cik es saprotu no jūsu teiktā, tad, teiksim, Jāļauj viņam to
1: izdzīvot. Vai kā jau mm, uh, mēs runājam par tādu labāko stratēģiju, un labākā stratēģija, ko mēs gribam, ir panākt, lai tas pusaudzis, uh, mums ir divas stratēģijas. Patiesībā, viens mēs īstenībā, lai viņš jūtas puslīdz emocionāli ok, lai viņš var turpināt attīstību, lai viņš nenokrīt dziļās depresīvās krīzēs un nesāk domāt par pašnāvību uh, un vēl lietām. Un stratēģija ir tā panākt, lai viņš pieaug mm, ar pēc iespējas mazākām izmaiņām. Uh, Tos ir, protams, ar, lai, lai viņš pieaug bez vajadzības ieaugties viņa ķermenī kaut kā bioloģiski vai, vai, vai kaut kā citādi. Un, nu, tās ir tās lietas, kuriem, es domāju, katrs vecāks piekartīs, jo ja mēs visu vēlam saviem bērniem tikai to labāko. Un mēs zinām, nu tā no pētījumiem pieredzi, ka vislabākā stratēģija, lai šīs divas lietas sasniegtu, ir ļaut viņam izpausties un kaut kādā ziņā pieņemt šo viņu posmu dzīves. Tāpēc, ka ja mēs daram pretējo, piemēram, mēs noliedzam vai mēs sakam, ko tu tu tā nevar būt, tu esi meitene un viss, tas tagad paliks, tas vienaši iedzana ķīli attiecībās, un tas nozīmē to, ka bērns nepārdomās, noteikti šādā veidā, tas viņus nemudina pārdomāt, tas iedzana, tas milzīgi atsvešina pusaudz no vecākiem, un tas viņu pietuviņu milzīgi otrējai, parasti radikālākajai pusē, kur atkal ir bez pieņemšana, tās mm -hmm.
0: un, vai šeit nav arī tas, ka viņš tajā otrajā radikālajā pusē, viņš jau iestājās nevis ieklausīties sevī, bet tā ir kaut kāda cita impulsa, tas viņam ir kā protests,
1: viņš neizdzīvo Absolūti un tad iesākās šī tēma par to, ka man vecāki man vispār nesaprotu, viņi vēl man sliktu, un, un, un tas ir kaut kas tāds, no kā mēs noteikti gribam izvairīties, un e, arī pētījumi visi rāda, ka ja vecāki ir pieņemoši pre, pret šīm izpausmēm, un pieņemošas nenozīmē tā, ka mums ir jāpieņemt tā kā pilnīgi viss, bet nozīmē, ka es no nu, saprotu, ko, ko tu sāki, un es kaut kādā ziņā esmu gatavs tā panākt jau pretī, ka mazinās absolūti visi riski, šiem pusauģiem mazinās šie riski viņa depresivitātes, trauksmes, pašnājības riski visi mazinās un nav nekādas vajadzības darīt neko citu līdz pilnībā, kas ir mūsu savies mērķis. Tas
0: nozīmē, ka nav nekādas vajadzības iejaukties ar hormoniem, ķirūģiski un tā tālāk.
1: Jā, jā bet tad ir citi, vēl citi speciālisti un nu, arī Latvijā šobrīd tas ir pārstāvēts šī doma, ka mums tomēr dažos gadījumos vajadzētu iejaukties pusauģi nu, dar kas ir pieejams, ir tā saucamā pubertātes bloķēšana, kad ar noteiktiem medikamentiem tiek apstādināta pusēļši pubertāte. Nu, ar to domu, ka um, it kā mēs dodam viņam laiku izdomāt, kas viņš īsti grib būt. Man kā, gan kā speciālistam, gan, es pētu šo, šo te, uh, fenomenu arī akadēmiski, man nav, es nevaru tam nekādā aizdā piekrist, un tas galvenais arguments ir tāds, ka pirmkārt tas nav nekāds laiks, padomāšanā, jo 96% restīvi visu, kuriem veselība tu atļauj. turpina pēc tam lietot hormonu terapijas. Neviens nepārdomā šajā, to tur nav nekāda. Un otrs tiek teikts, ka tas ir kā atgriezeniski, bet patiesībā tajā nav nekā atgriezeniski, tāpēc, ka, protams, mēs Mēs iejaucamies no vesela bērna, veselā pubertātes procesē, tas nozīmē izņemt divus gadus no viņa smadzeņa attīstības, no viņa nobriešanas, tostarp arī no sociālās attīstības, visi viņam vienaudži un draugi turpinās augt, viņš, viņš neatīstīsies. Nu, tā ir tāda ļoti radikāla un, manuprāt, grūti pamatojama prāks. Es, es personiski to neatbalstu. Arī viņa ir to tomēr? Ja? Viņa šor tur ir izpl izplatīta, bet tas, varbūt tā ironija ir tāda, ka tur, kur viņa bija visvairāk izplatīta, proti Zviedrijā un Somijā, nu restu, valstīs, viņi šobrīd iet pretējā ciklā un šobrīd valdība. Šeit pagājuši gadu izdēlu diezgan stingurs ierobežojušas normatīvos aktus, kas ļoti stingri ierobežoja šo te, e, procedūru. Nu, tieši tāpēc, ka viņi saprata, ka e, arī Lielbritānijā, tur, tur notika vēl citi procesi, tur šie te pusauģi, tad, kad viņi pieauga un sasniedz 20-25 gadu vecumu, viņi vērsās ar kolektīvu prasību tiesā pret e, pret šiem tārstiem, kas bija izrakstījuši viņi teica, ka viņi, un, un tiesa to apliecināja, ka pusaudzis 14-15 gadu vecumā nevar dot šādu veidu piekrišanu. Uh, nu viņš neapzinās, protams, tās sekas, kuras, uh, kuras viņas vēlāk sagaida. Tā ir virkni iemesli, manuprāt, un arī pasaulē šī tie tiešām ir šobrīd, nu, no, daudzās valstīs tas tiek ierobežots, tos ir pašās liberālākajās. Mm, Latvijā pagaidā mūsu regulējums nav nekāds mūsu bērnu slunīcā e, ir, ir tiek veikta šīs te procedūras pirmajiem pacientiem, mm, nu, tur, tur ir kolēģi ar citu, ar citu nostāju, protams, ka arī viņiem ir savs viedoklis, kāpēc, kāpēc, kāpēc tas ir labi un kāpēc tas būtu pareizi, bet, nu, man, manuprāt, ir svarīgi, ka sabiedrībā vispār ir diskusija par šo un ka vecāki un ģimenes ir informēti par šo un ka viņiem ir pieejama, nu, pietiekam arī atklāta un godīga informācija par to, ka, Gan, gan par to, kā, kāds ir iespējamās pieejas, gan arī par to, kāds ir speciālistu pārliecību šajā jautājumā.
0: Mhm. Jā, man, man te vēl ir daži jautājumi, bet tātad šeit noslēdzo tieši runāt par šo, par šo pusaudža, teiksim, uzvedību, to, kā viņš izdzīvo, to, kā viņš izdzīvo. Tātad mēs varam tādu izdarīt tādu kā kopsavilkumu, ja eh, uz pusaudzi netiek izdarīts spiediens, Ja uz pusauģiem netiek, tas spiediens izdarīts, tad pieaugot, nobriestot, nebūs tā, ka tur sāksies kaut kāda masveida, dzimuma maiņas, tā kā no tā nav, tādām lietām nav jābaidās, ja uz šiem pusauģiem, tiekšiem, nu, ka viņš pieauga, viņš sāk, nu, ir kaut kāds briedums, ka viņš apzinās sevi, ja, un viņš, nu, viņa tā identitāte nostiprinās.
1: Mm. Ja, nu, nu mēs tiešām biedēt, ja, ka
0: tur kaut kāds ģenderisms un kas tur nāk šot, un tagad no nu, masveidā sāk šot. Es cilvēkiem tad uzdodu jautājumu, cik jūs daudz tāds pazīstats, kuri, ja, grib mainīt dzimumus. Es nenoliec, ka ir arī pieaugušie, kas to dara, ja, bet nu es domāju, ka, nu tas procents nav nekāds lielais.
1: Nai, ne, procents avu diez vai tā kad būs uh, masveid jo tomēr, nu tā ir piederigam specifiska un un, un ir, mm, es teikšu tā Es domāju, ka noteikti baidīt nevajag, un tas noteikti. Ne, bet ir kaut kāda taisnība, tam tāpēc, ka šīs mentālās lietas, to starp kā mentālās problēmas, viņām, tu, viņām ir tas, ko sauc par sociālo izplatību. Un mēs redzam, un tas nozīmē to, ka pusauģika aplipinās viens no otra, un klasē, kurā ir viena veida problēma, piemēram, pēc depresivitāti, viņ, viņai būs tendenci izplatīties, un ar šo ir nedaudz līdzīgi, un mēs to redzam no savas pieredzes kliniskās, mums ir klases, kurās ir no sākuma viens, un pēc tam pēkšņi šajā klasē parādās divi, trīs, bet mums ir bijusi klase kur četri jaunieši e, identificējās šādu, no tas ir ļoti neiespējams. Mm -hmm. e, e, nu, Protams, ka viņi ietekmē, bet tas, kad es nonāks līdz tam, visticamāk, ka nē, jo tas arī, ko mēs redzam, ir tas, ka šīs tendences ļoti mainās, e, piemēram, Un arī šīs identitātes, kā jau tādā mazā vidusceļā, parādās tādas minētas, tā, un tā, ir viena lieta, un es un tā, un tā, to tā, un tā, un tā, un tā, un vairāk un tā, 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 un
0: tā, un tā, un tā, un tā, un tā, un 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 tad ja tas tā būs, tad mums nav
1: pamat baidīties, es tā, tā to varēt teikt, jā. Bet realitāte ir tāda, ka mēs nezinām, kad būs viņa dzīves ceļa. To neviens, absolūt neviens neātsmēs nu precīzas nevar pateikt. Nu to mēs nezinām, jā, jā bet, nu, būs jaunieši, var, jā, var, bet būs jaunieši, kas turpinās un gribēs identificēties ar pretējo dzimumu, būs jaunieši, kas e, pārstās un viņiem tas pāries, un būs jaunieši, kas turpinās identificēties, iziests kods un pēc tam pārdomās. E, nu, diemžēl, un to kurā stadijā šis konkrētais jaunietis nav iespējams nekā to Es
0: vienkārši mēģinu tā ielikt, lai nebūtu šī panika cilvēki par to, ko viņi nezina, jo uh, mēs nevaram zināt, uh, ja kā jūs teicāt, mēs nevaram zināt, kā būs, kā būs nākotnē. Jā, jo, jā. jo mazāk mums ir šī panika, jo mēs mazāk ar mums var manipulēt. Es es par, es par to runāju, ja. Un arī šīs, teicsim, politiskās manipulācijas, lai no tā, jo vienkārši pieņem to, ko mēs nevaram izmainīt. Un, nu, ko mēs varam, kur mēs varam palīdzēt, tur mēs palīdzam, tas ir tas jautājums, nevis ar varu laust, kā jūs teicāt, jā, bet, jā, nu, es to tā teiktu, būt blakus šim cilvēkam, šim jaunietim, Man un manuprāt, ļoti labi, ja viņš pats arī apzinās, viņš pats sevi saprot, mācās saprast, līdz tam palīdzēt, palīdzēt viņam nobriest, mm. ja es tā pareizi pateicu.
1: Jā, ir jā. 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 Ta,
0: tas, tas ir tas, ko, teiksim, arī, uh, un, uh, jā, nu, man ir vēl, teiksim, ir, ir šie jautājumi arī par seksualitāti, bet katrā ziņā šeit mēs nevaram, ir jānodala, teiksim, homoseksuala orientācija no, no šīm zimumu identātstraucījumiem, es domāju, ka.
1: Uh, nu, jā, mēs, mēs to nodalam, bet um, es varbūt tomēr. <laughs> un cevišķi cilvēki, kas ir, ir aktīvisti un kas pārstāvši, šo, šos cilvēks viņi ļoti uzsver, ka tā, tā nav seksualitāte, un tā, tā ir pilnīgi taisnība. protams dzimums seksualitāti divas lietas, bet pusē tā, tās ir saistītas lietas, un, jo, protams, ka dzimums ir ļoti cieši saistīts ar, ar, ar mūsu seksualitāti, un, ja ceviši pusauģi vecumā šīs lietas nu, nobriest, un, un viņas veidojās abas divas, un es domāju, ka mums ir jāņem vērā, ka tomēr visticamāk tie ir arī kaut seksualitātes kas bieži ir iejaukušies šajā kopā, ja cēviši, tāpēc, ka no psihomacionālās attīstības, mēs zinām, ka vispirms izveidojās mūsu dzimuma identitāte un tad veidojās mūsu seksuālā identitāte. Nu, man no sākuma ir jāsaprata, kas es esmu, lai es saprastu, kas man un, 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 un kā patīk un iespējams, ka nu, šādā veidā tiek, mm, varbūt vismaz daļai pusāži tiek risināts kaut kādas šādu veidu problēmas. Starp citu, tas arī ir norādīts dažās hipoteizēs, ka Mēs, piemēram, ir samazinājies noteikta veida sieviešu skaits, kuras ir identificējās kā homoseksuālas, un ir, ir nu, viņš kādreiz bijuši šī tā, kā homoseksuāla sieviešu subkultūra, kuras ir šīs vīrišķīgās sievietes, un ir tāda minējuma, ka iespējams tas ir transformējies teikt vairāk šādā. Mm, virzienā, Jā, man man
0: tas vienkārši ir, šeit jau dalga tie nāk rēdības beigā, bet man tieši vē, es vēlētos arī kādreiz par šo parunāt, ja, par to, jo katot Blasniņas katehismai teiks, ka homoseksualisma psiholoģiskā izcelsme nav zināma, ja, un tad ir šis jautājums, kura, kā, kā šī homoseksualitāte ietekmē cilvēka šo identitāti, ar ko viņš identificējās, un tāpēc es saku, es esmu, es esmu diezgan daudz viedokļu lasējis par šīm lietām, ja, un tāpēc, bet nu mums vienkārši raidijams iet tie tus beigam, bet būtu ļoti ļoti interesanti par to parunāt. Nē, bet noslēgumā es gribētu tādu mazliet kā pret jums attiecās, jo šeit parādijās, ka jums tur uzbrūkot, kā jūs esat piedzīvojis kādu uzbrukumu no kādiem liberāniem vai no kaut kā par, par to sau. Es, es liek pēdiņās, ja, es vispār man nepatīk šīs kastītes arī liberā vai jo nu, mm. <laughs> ar to ļoti, ļoti
1: šķeļ sabiedrību. Jā, uh, nu tas, tas, ko var manīt, ir, protams, kad reakcija, kas izpāržās sociālajos tīklos, nu, un konkrētos sociālajos tīklos, kur varbūt ir vairāk šādu pārliecību uh, cilvēki. Mm, tās, es domāju, tās ir nelielas sabiedrības grupas, bet, bet tās ir ļoti aktīvas sabiedrības grupas, un varbūt tā negatīvā tendence, kas gan man šķiet, ir tas, ka Es pilnībā piekrītu tam, ka šajās visās tēmās mēs visi ļoti maz zinām mums, mums nav ne, ne tās pieredzes, ne datu un mūsu zināšanas vienmēr ierobežots un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt un ļoti būt dažādiem viedokļiem un arī mans viedoklis ir tikai viens no e, vairākiem. Bet man šķiet ir tā negatīvā tendence, kas izpatās, ir, ir, ir mēģinājums nevis dot citu viedokli vai, vai pamatot, kāpēc mans viedoklis ir labāks, bet mēģināt apklausināt, izstumt to. Un par to tur bija piemēram tā, tāda, nu, dažādi mēģinājumi argumentēt nevis par lietu, bet par personību. Nu, kaut kā it kā veicināt sliktu reputāciju kā speciālistam, lai tad viņam viedoklis nebūtu... Var, es, es domāju, un t, tas, ko šķiet ir ietumās, tev apzīmē ar to kancelēšanas kultūras, tā, nu to, to var manīt, pradums, tādas mēģinājumas, bet, nu, es patiesībā domāju, ka tā ir, es ceru, tā, tā ir maza sabiedrības grupa, viņa vienkārši ir nu, tā medijos, sociālajos tīklos redzami, bet uh, lielākā daļa sabiedrības, nu, es domāju, ka viss ir ļoti sensitīvs jautājums, un, ka, mm, Šeit, šeit nebūs vieglas atbildes, bet šeit ir arī svarīgi, tomēr saglabāt tādu pieaugušu un racionālu veselu saprātu.
2: Mhm.
0: Jā, no mūsu raidījumam ir pienācis noslēgums, un es tajā noslēgumā gribēju teikt, jā, kā jau es sākumā teiktu, man, manuprāt, ir ļoti svarīgi jā, nebūt ne tik daudz pie... Nebūt ne liberāliem, ne konservatīviem, bet mīlēt patiesību, ja? nu kaut kādos brīvot, bet tas ir pilnīgi normāli, kad mēs, mēs esam vai nu vienā vai otrā pusē, tas arī mūsu kaut kāds, nu mēs esam katrs kaut kā, es teikšu, savā brieduma stadijā arī pieaugušie cilvēki, bet, bet ko es arī no jūsu teiktā dzirdēju, man šķiet, kas ir ļoti svarīgi, ja, tas, ko jūs tur minēt, tās argumentācijas kļūdas, kad mēģināt cilvēku ar kaut ko norakt, ja? ko jūs stāstījāt, jā, ja, šie uzbrukumi, jā, ja, nevis uzbrukt cilvēkam, nu, arī saprast, ja cilvēks tiešām saka savu viedokli pamatoti, tad, nu, mēģināt arī savās savstarpēja ieklausīties, ieklausīties vienam otrā, arī šajā pretējā viedoklī, ja mēs redzam, ka tas cilvēks tiešām to saka. Protams, kas mani vēl viena lieta prasīt, no nu, otra, lai viņš argumentē šo viedokli. Pašam arī būt godīgam pret sevi argumentēt un ar cieņu attiekties vienam pret otru un meklēt, jā, nu es domāju šeit arī tikai arī pašiem izglītoties un meklēt, meklēt zināšanas, meklēt avotus un, un tad, lai mēs tiešām būtu zinātu par to, būtu godīgi pret sevi, un pret citiem un, un izglītotos.
1: Nu tā tā es varētu to no, noslēgt, šo raidījumu. Un... Es pilnīgi pievienojas, pavisam Man vēl pieliku, manuprāt, nevajag atstāt šīs lietas tikai ārstu vai tikai speciālistu ziņā. Šīs mums tiešām nav... Uh, Atbildu šobrīd uz to, un šie jautājumi ir krietni plašāki, tāpēc, ka tie skar mūsu kultūru, tāpēc, ka skar, un būt ļoti labi, ja tajās iesaistītos gan teologi, gan dažādi pārliecību cilvēki, skolotāji, pedagogi, galā paši ģimenes, es domāju, tas tiešām ir mūsu visu kopīgs jautājums.
0: Jā, bet dialogs, lai būtu ar cieņu, jo kas ir, kas mani satrauc, kad nav šīs cieņas, cilvēks vēl no pavērs muti, kad jau viņš jau, viņš jau ir noknābāts, un, un tas ir tas mani, tas mani biedē. Tieši tas ir tas, kas mani biedē un, un tas ir tas, ko es gribu aicināt. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo tas ir arī to, ko es teicu. Ir speciālisti, bet arī pārējās sabiedrība. Ja mums šis jautājums interesē, tad prasīsim argumentus, prasīsim pamatots argumentus un centīsimies arī paši daudzpusīgi sevi izglītot iespēju robežās šajā tēmā, lai mēs nekļūtu par kaut kādu manipulāciju upuriem. Jā, es pilnīgi piekrītu. Tas nevar palikt tikai ārstu vai kaut kādu speciālistu ziņātu šīs lēmumu pieņemšana, ja ir kaut kāda tehnokrātija veidosies, tas nebūs pareizs, bet tas ir visas sabiedrības jautājums un sabiedrībai uh, ir uh, jābūt, jā, nu, jābūt godīgiem pret se, pret citiem un arī, jācienīsim cienīsim cits citu un izglītosimies. Meklēsim patiesību, jo, Jēzus teica, jūs atzīsiet patiesību, patiesību darīs jūs brīvus, jo tas galu galā no te ir atkarīgi arī mūsu, gan pašu individuāla brīvība, gan arī mūsu sabiedrības brīvība un labklājība. Liels paldies, es ceru jūs kādreiz vēl ieraudzīt šeit, jo man vēl te radās vesela strīpa ar jautājumiem. Atgādināšu, ka šis bija raidījums mīliec cits citu studijā, biju es, Aigās Brikmanis, un mūsu viesis bija psihoterapeits uh, uh, Nils Saks Konstantinovs, un es tagad kā tā atskatos uz šo rēdījumu, šis saruna patiesībā bija tik, ilgi, tik interesanta, kad bija tikai viena muzikālā pauze, un cerams, dargi klausītāji, ka arī jums bija interesanti, Un lai mūs visus pavāda Dieva želastība. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārjo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savus dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē lai mūsu sirmis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu.